0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje, noite de quinta-feira, é a noite daquele papo gostoso com o Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, amigos e amigas curiosos! É, a gente, estamos há quase dois anos no ar, né, Marcelo? Para nós é um recorde,
0: Dois anos no ar, Maga! Acredite, se quiser... Eu acho que essa marca é um, um, um recorde na história da internet. Será que não? Espera aí, não responde agora. Vamos primeiro para a vinheta. Bom, eu não sei se é um recorde, né? mas... De repente, pode ser uma recorde. É. Aproveitando...
1: Aqui em casa é um recorde. É um recorde.
0: É um record. é.
1: Nunca a gente ficou tanto tempo no ar.
0: Bom, para entrar no assunto, né, a gente já aprendeu nesses dois anos no ar que a TV Tupi de São Paulo foi a primeira emissora de televisão do Brasil, né, inaugurada em 1950. Isso a gente já repetiu inúmeras vezes. E, por isso mesmo, a TV Tupi é chamada de A Pioneira, certo, Magalhães? É isso,
1: né? Tanto que é, somente em 1952, São Paulo teria a segunda emissora, que é a TV Paulista, Canal 5, e, em 1953, a terceira emissora, a TV Record.
0: Muito bem. Então, guardem, guardem essa informação. Ela será útil no programa de hoje. Bom... Então, como a TV Tupi, né, nesses primeiros dois anos, reinava sozinha, ela tinha sempre a primazia de ter as primeiras ideias, certo? É, Agora, ser a pioneira não, não implica necessariamente em se
1: tornar um padrão ou modelo, né? principalmente porque, na segunda metade dos anos 1950, a TV Record apresentou muita criatividade e até a ousadia, apesar de ter sido a última emissora da década a ser criada aqui em São Paulo.
0: Muito bem. E, baseado em tudo isso, qual é a conclusão que nós tiramos, Maga, para o programa de hoje?
1: Olha, Marcelo, na, na verdade, eu estava pesquisando algumas coisas e eu percebi que a TV Record, uma parte dela eu assisti, mas uma boa parte não, no, nos anos 1950, ela ela teve uma vida própria. E como é que eu descobri isso? Quando eu falo vida própria, assim ela não foi um papel carbono da TV Tupi. Né? Porque, na, na verdade, tudo começou como sempre quando eu estava fazendo uma pesquisa. Eu queria saber qual foi a primeira mesa redonda de esporte na televisão brasileira.
0: Uhum.
1: Para mim estava claro que seria na TV Tupi, porque, como você falou, ela foi a pioneira. Eu não encontrei a primeira mesa redonda esportiva na TV Tupi. Eu encontrei, talvez, o primeiro programa esportivo, 6 de março de 1951, o programa chamava-se Vídeo Esportivo. Era apresentado e produzido por Rui Rezende e Aurélio Campos. Agora, a primeira mesa redonda, numa forma geral, ela teve um anúncio no jornal Diário da Noite em 22 de outubro de 1951. E ela falava que a Aurélio Campos iria começar um programa de debate, uma mesa redonda. E realmente isso aconteceu. Aconteceu em 13 de novembro de 1951, Mar uma numa edição do Diário da Noite, a estreia do programa chamado Mesa Redonda. O, o programa provavelmente não é o seguinte, eu imagino que seja o terceiro programa, é, 24 de novembro de 1951 trazia como assunto da Mesa Redonda a ser debatido o divórcio. Estamos falando de 1951. Não era fácil discutir isso, mesmo na televisão, mesmo sendo a pioneira. E quem comandava a Mesa Redonda era... Aurélio Campos, o mediador desse debate televisivo, que depois seria, inclusive, deputado estadual em São Paulo. E Aurélio Campos, eu me lembro aí já né, de, de tê-lo visto no final dos anos 50 e boa parte dos anos 1960, mesmo para mim, sendo pré-adolescente, ele tinha uma característica extremamente conservadora. E um dos pouquíssimos, se não o único, registro de vídeo que se tem do Aurélio Campos, ele demonstra o seu conservadorismo.
0: Caríssimo telespectador, irei debater sim, apesar das ameaças. Irei dizer porque combato a pornografia nos teatros brasileiros, Apenas impulsionada por motivos puramente comerciais. Direi os meus argumentos, sim. Não aceito o palavrão, não aceito a discussão, não aceito a provocação. Sei aonde quero ir. Quero defender a moral e a família ameaçadas. Hoje, no Canal 4. Lá estarei, às 11 horas da noite. O Maga, mas a gente está dizendo ainda, né, da TV Tupi, que era a única emissora ali do, do Brasil, né? É, onde entra, então, a criatividade da TV Record nessa história?
1: Porque, eu, Marcelo, eu estava procurando a primeira, a primeira mesa redonda esportiva. Eu não encontrei na Pioneira. Eu hum. fui encontrar onde? Eu fui encontrar na TV Record. A primeira mesa redonda esportiva aconteceu em 11 de novembro de 1953. Era um programa que já buscava a atenção a respeito da Copa do Mundo que aconteceria no ano seguinte, na Suíça, 1954, comandado por Raul Tabajara. O próprio Raul Tabajara, aí já no ano seguinte, 19 de janeiro de 1954, faria uma mesa redonda falando a respeito da Copa do Mundo. E ele trazia para debater o técnico da seleção, Zezé Moreira, que foi quem comandou a seleção na Copa de 54. E aí, Marcelo, a TV Record parece que pegou gosto pela, pela Mesa Redonda, pelos programas de debate. Tanto que no ano de 1954, ela tinha Mesa Redonda, programa de debate, a semana inteira. As segundas e sextas eram uma mesa redonda de política, comandada pelo Murilo Antunes Alves. As quartas e quintas, veja bem, Marcelo, era um programa de debate, uma mesa redonda, falando de cinema e teatro. Era comandada por Alberto Ruschel e Miroel Silveira. E às terças-feiras, um programa de debate, Sobre a Copa do Mundo, ali com Raul Tabajara. Que sensacional! Em 1955, ela mudou um pouco de nome, ela se chamava Tribunal Esportivo. Em 1958, ela tinha um programa de mesa redonda sobre boxe. E no próprio 1958, uma mesa redonda. Debatendo sobre a Copa do Mundo que aconteceria na Suécia.
0: O Maguia TV Paulista nessa história toda, assim, não é, não, não entrou também nessa seara da das mesas redondas de futebol ou de, ou de algum outro assunto? Como é que era?
1: Ela ela teve sim um dos primeiros programas de debate que ela teve debate esportivo, né? Em 1957 chamava Mesa Redonda Garbo Júnior, porque era produzido pela pelas lojas Garbo. né? E falava, do era uma um debate sobre jogos intercolegiais de 1957, um programa, aliás, em que a mesa não era nem redonda e não, e não tinha sequer mesa, porque todos os debatentes ficavam sentados ali numa espécie de um sofá, Todos enfileirados, era mesa redonda, só, só no nome.
0: E, e Lojas Garbo era de moda masculina, né? Loja.
1: Exatamente.
0: É como rival a Ducal. <risos> Isso, eu nem sei se existe ainda Lojas Garbo, mas era, eu lembro que era uma das grandes lojas de moda masculina. Bom, Maga, então você já explicou para a gente que você estava ali pesquisando, que você queria, a primeira coisa era levantar quem começou com a mesa redonda. Né? Exatamente. Então, aí, Mesa Redonda, TV Tupitinha, mas era de assuntos gerais. Aí a Record pegou esse conceito, fez a primeira mesa redonda de, de futebol esportivo, aí gostou também da ideia, começou a fazer mesa redonda para tudo, é, tudo que é canto. E aí, nessa pesquisa, você encontrou outras coisas é, curiosas desses primórdios da TV Record né? que eu falei assim, ah, hoje nós temos um recorde de curiosidades aqui. Na verdade, era, era uma recorde de curiosidades. Aí você achou outras coisas.
1: Nossa, eu encontrei várias, Marcelo. Né? Várias que... Por isso que eu falei que ela era uma emissora muito criativa. Né? É, alguns pelo, pelo, pelo título do programa. Por exemplo, Revelações Lutz Ferrando. É, Lutz Fernando era um programa Revelações Lutz Ferrando aconteceu em 1956 era um programa comandado pelo radialista é, Paulo Roberto ele era produtor e apresentador ele por exemplo foi quem criou para o rádio um programa sensacional chamado Nada Além de Dois Minutos era cronometrado qualquer quadro que chegasse em dois minutos, se não terminasse, ele era cortado, começava um outro. E um detalhe, Paulo Roberto era nome artístico, porque seu nome verdadeiro era José Marques. Ele era doutor, ginecologista. E o nome... porque Revelações Lutz Ferrando sendo um programa de entrevistas? Porque Lutz Ferrando era um nome de uma, um dos primeiros negócios de ótica que existiram, pelo menos aqui em São Paulo. Era ótica e fazia revelações de filme. Então, juntava uma... Uh, era uma brincadeira com o nome, Revelações Lutz Ferrando E era um programa de entrevista com várias personalidades, sempre de uma forma descontraída. E, olha, o mesmo Paulo Roberto, por ser médico, era muito ligado em ciências. Ele depois criou para a própria TV Record, em 1957, um programa chamado Almanac para a Ciência. Isso é sensacional.
0: O Maga, a gente adora, é, pelo menos eu adoro, quando você conta aqui aqueles programas que têm aqueles nomes estapafúrdios, não né? vamos dizer curiosos, para não pegar mal, mas não. você descobriu alguma coisa assim, de um nome que eu vou rir assim. Que eu... Eu falo, Nossa, esse Marcelo, você já pensa em mim, ele falou. Esse ele não vai acreditar que existiu.
1: Não, ele tem um que eu descobri. Eu já acho
0: como... só tem um, eu falar ah, já tem mesmo. Já acho é. graça de ouvir qual é. Vai. Eu não, eu não assisti porque eu era muito pequeno, não tinha televisão em casa ainda,
1: que é, um, é de 1955. Chamava Cantores. E lustres. Consegue imaginar? Cantores ilustres. Falando cantores de pressa, não, peraí, cantores ilustres. Você falando de pressa, passa Cantores Ilustres, mas o nome do programa era Cantores e Ilustres.
0: Cantores ilustres, aquilo que tem no, no teto.
1: Exatamente, Marcelo, porque era. Patrocinado pela Galeria Bacará, que era especializada em ilustres.
0: Ai meu Deus! Então, então cant... era um trocadilho mesmo, cantores ilustres.
1: É, e olha, se você pensar bem, era uma coisa criativa o que você falando rápido, cantores ilustres, Era um <risos> programa musical que trazia cantores ilustres e, e era <risos> patrocinado por uma empresa que era especialista <risos> em luz, uma galeria, bacará, é. especializada...
0: Genial, não, genial. Vamos, vamos dizer que era genial, vai. É. <risos> Cantores ilustres. Bom, Maga, você, você falou no, no começo, quando você estava falando da... eu Estou chorando aqui, desculpa. Você falou que, quando a Record começou, além da criatividade, ela tinha uma dose de ousadia. Sim. esse título já se enquadra nos dois, né? Alguém criar esse título "cantores ilustres"? ai ah, hoje vai ser difícil, ficar lembrando disso aqui. É, daria para dizer que é ousadia, mas é, o, o, como você define a ousadia da TV Record nesses primórdios, então? Olha, Marcelo,
1: quando o, o rock and roll começou a ser tocado no, no Brasil ele, ele teve uma aceitação rápida por parte dos adolescentes e dos jovens, mas ele tinha uma certa resistência, tanto nas rádios quanto nas, nas emissoras de TV. Hum, e qual foi a ousadia da TV Record? Foi lançar um festival de rock and roll em 1957. Que legal! Mas esse festival de rock and roll não era para ver quem tocava melhor era para ver quem dançava melhor. Era um concurso de dança, na verdade. Uhum. E eu vi que numa das revistas aí que eu encontrei que o festival de rock and roll ele tinha como, vamos dizer assim, grupo base que tocava era Robledo e seu conjunto. E aí eu fui ver que esse programa acontecia Todas as sextas-feiras. E era produzido e apresentado por dois radialistas muito ligados ao esporte também. Geraldo Brota, que era é irmão do Brota Júnior
0: O GB, e... né? Ele de GB, GB.
1: Muito conhecido como GB. E Silvio Luiz, né? O nosso querido Silvio Luiz, olho do lance, olho no uhum. lance... Né, pelas barbas do profeta, lógico que ele não falava isso naquela época, mas eram eles dois que produziam esse programa, que era um concurso de dança, para ver quem dançava melhor, rock and roll. Era uma ousadia, porque era ainda o tipo do, do ritmo musical que era muito ligado ao adolescente e ao jovem mas era uma coisa que a TV ainda não estava muito ligada. Ela estava muito ligada na, na fase para a faixa etária adulta, né? tá, havia programas infantis, mas aquela faixa a, adolescente, jovem e tal, não havia muito programa para elas. Então a usadia da da Record apresentar um festival de rock and roll em pleno 1957.
0: O Maga, você já explicou no programa, só para recapitular aqui para os nossos seguidores, que, nesses primórdios, as emissoras eram muito mais veiculadoras do que exatamente produtoras. Né? Então, os patrocinadores criavam o programa, e aí a gente pega os cantores ilustres da, da Galeria Bacará, eles, eles tinham a ideia de como divulgar o negócio, criavam o programa e a emissora passava. Exatamente. Baseado nisso, nessas suas pesquisas, você encontrou algum programa que hoje, assim, ele não seria exibido, que foi exibido porque o patrocinador ali bolou, tal fez, mas que hoje não teria menor chance.
1: Assim, ah, sim, me encontrei, me chamou muita atenção, porque na época, até pelo menos uns 20 anos atrás, por aí provavelmente esse programa passaria. E o nome também é interessante. Fumando Espero.
0: O nome do programa era esse. Fumando Espero. Vamos lá. do é. que se trata? Agora, esse programa
1: começou a ir ao ar em junho de 1955. E tem um porquê desse título, Marcelo. Porque Fumando Espero era o título de um tango que, na época... Estava em primeiro lugar nas Paradas de Sucesso. Um, um dos é, um dos músicos e cantores que gravaram esse tango na época chamava-se Hector Varela. Teve outras gravações, mas era uma música, é, muito, vamos usar um termo da época, muito em voga, né? é. em 1955. E quem era o patrocinador do Fumando Espero? era Charutos Suerdic, que era chamado, Marcelo, de o charuto da sorte. Então, olha, hoje, por exemplo, não rolaria na televisão brasileira, pelo menos na TV aberta, acho que nem na, na TV a cabo, um programa é, que tem como patrocínio uma marca de um produto à base de fumo. né? Uhum. O Fumando Espero, na verdade, era um programa de auditório com distribuição de prêmios. Né? O, o apresentador era o Elion Saldo. E o primeiro programa, ele começou é, distribuindo prêmios de até 6 mil cruzeiros, em 1955, era muita grana. Depois passou para 12 mil e chegou até 18 mil cruzeiros. Olha... Agora, como, como você bem falou, o, as emissoras eram veiculadoras. Quem era detentor dos direitos, vamos, assim, vamos dizer assim, do programa, era o patrocinador. Em setembro de 1955, o Fumando Espero passou para a TV Paulista. Ó... Oh. Ó... Oh. TV Paulista Canal 5, ali com um prêmio de é, 18 mil reais, e chegou até 30 mil reais. Olha! Olha, não era fácil. E a Rita o levou
0: fumo do patrocinador, então. Isso
1: é. Tanto é, Marcelo, que foi o primeiro programa na época cujo final foi anunciado no no jornal. A edição do Diário da Noite, de 17 de novembro de 1955, anunciava o final do programa Fumando Espero, em que o charuto Swerdick, o charuto da sorte, agradecia a todos aqueles que haviam acompanhado
0: o programa. Olha, mas, mas que história, é. Fumando Espero... E na área de quiz show, que eu adoro, Maga, um dos tipos de programa que eu, mais me prende a atenção, teve alguma descoberta sua aí na, da TV Record nos desses, nesse início dos anos 1950? Aí?
1: Teve, olha, Marcelo, devido ao sucesso do programa O Céu é o Limite na TV Tupi, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, a TV Record lançou um programa chamado o dobro ou nada. Obviamente, o nome já dizia, era aquela forma, né? De era um quiz, se a pessoa acertasse todas as respostas de um programa, ela tinha direito de voltar na semana seguinte. No caso do Céu é Limite, o programa, ah, o valor do prêmio ia aumentando e a pessoa dizia se continuava ou não. No caso... Do dobro ou nada, o nome já está dizendo. A cada semana, a pessoa que tinha sido vitoriosa na semana anterior voltava e o prêmio era o dobro. Mas era o dobro ou nada. Quer dizer, se ele topasse continuar, se ele chegasse ao final daquele programa, ele ganha, ganharia o dobro. Mas se ele errasse uma pergunta sequer, ele perderia tudo. Uhum. Mas esse programa tem uma curiosidade. Ele começou, na verdade, se chamando Vamos Quebrar a Banca. <risos> Muito só bom. Só que né? ele ficou nesse programa. Ele só teve um. Porque o título ele era, vamos dizer assim, negativo, porque pensava-se numa alusão ao jogo do bicho. É, tá todo mundo sabe, né? você não sabe, vai saber ou recordar, que quando é, tem um determinado, um determinado número que é apostado e dá em primeiro lugar no jogo do bicho, tem vários apostadores, aquele valor que vai ser pago é capaz de quebrar a banca, a banca do jogo do bicho. Então, mudou-se o nome para o dobro ou nada que estreou em 12 de abril de 1957. E estreou no horário nobre, sexta-feira, 21h45. A apresentação não podia ser melhor. Blota Júnior. Agora, Marcelo, o que me chamou muito a atenção nesse programa foi quem criava as perguntas. Era apenas e tão somente o poeta e, ensa, e ensaísta Guilherme de Almeida. Quem é que Guilherme de Almeida? Membro da Academia Brasileira de Letras desde 1933. Uhum. Ele era não só o criador das questões, como ele era o consultor do programa. Era ele que, diante de um impasse, determinava-se a resposta do concorrente estava correto ou não. E, olha, só para é, colocar para o nosso amigo curioso, para nossa amiga curiosa, além de ser membro da Academia Brasileira de Letras, o Guilherme de Almeida também era membro da Academia Paulista de Letras, era membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, era membro do Seminário de Estudos Galegos, de Santiago de Compostela e membro do Instituto de Coimbra. Eu não consigo imaginar, Marcelo, um membro da Academia Brasileira de Letras trabalhando num programa de televisão. E... Mas o Guilherme de Almeida fez isso e, por isso, o programa O Dobrou Nada era extremamente bem conceituado. E quem foi o primeiro vencedor? Quer dizer, Aquele que conseguiu chegar ao final atingindo o prêmio máximo. Foi o jornalista Saulo Ramos que respondia sobre café. Ele ganhou um prêmio de 512 mil cruzeiros na época, coisa que não era para ninguém botar defeito. Né? Uhum. E Marcelo tem uma outra curiosidade. Quando esse programa foi chegando ao fim, é... Eu não posso afirmar, mas é, provavelmente por causa de mudança de patrocinador, o programa mudou de nome. E aí vai vir o um nome que você vai adorar.
0: Uhum.
1: Apostos sabichões.
0: <risos> aí é patrocinado pelo Posto Shell, né? Apostos sabichões.
1: <risos> Ou pelo Posto Esso, <risos> né? é. Ou pelo Posto Chaco que tinha na época.
0: O Maga, só, só um comentário quando você falou do Guilherme de Almeida, e eu continuo assistindo a esses programas de Quiz na televisão, e é muito engraçado, porque nas primeiras rodadas, para o candidato não ser desclassificado logo, eles põem umas perguntas assim, que me dão uma vergonha. Né? Aquelas primeiras cinco é para o cara já né, pra, pra não sair na primeira. Assim. Aí, recentemente eu estou falando de casos verídicos, vem assim. É, qual é a fruta que nasce da macieira? Aí, é com alternativa, né? Maçã, melancia, uva pera, né? É, quanto é 6 vezes 6? Aí mesmo 12, 18, 36? Sim, gente, desse, o cara que faz essas, as primeiras, ele de de vergonha, né? E aí depois começa a dar uma pioradinha, tal, mas as primeiras, com certeza, o Guilherme de Almeida não faria.
1: Isso está me parecendo, mas era uma brincadeira que eu fiz na Praça Nossa uma vez, que o personagem queria que ele, ele, ele fazia uma espécie de um quiz para uma moça, né? Então ele falava assim, quem celebrou a primeira missa no Brasil foi Pero Vais com a dela, pelo Vais com a sua, pelo Vais com a nossa ou Pero Vais com a minha.
0: Não. É meio isso, né? É, é meio isso. E, e já que você falou, bom, eu adorei essa história do Guilherme de Almeida e era engraçado. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa e estava procurando a canção do Expedicionário, e estava lá, Guilherme de Almeida, autor da letra, né? Tem coisas espetaculares do Guilherme de Almeida. Conta mais uma, curiosidade, vai. eu gostei tanto dessa do Guilherme, que eu quero, sa eu quero saber mais alguma do do programa que teve três nomes, mas o melhor <risos> de todos era o Dobronado, eu acho. Aposto sabichões, com certeza não. Então machado, sabichões.
1: Aí como você falou da, da primeira rodada, né, do primeiro programa, o primeiro programa, o primeiro programa teve quatro concorrentes. Os assuntos foram Segunda Guerra Mundial, Madame Curie, Independência do Brasil e Vida e Obra de Castro Alves. Bom, Nenhum concorrente é. passou para o programa seguinte.
0: Maga, para a gente terminar o programa de hoje, vamos fazer uma rodada final. Vai. A gente está falando hoje dos primórdios da TV Record, né, anos 1950. É, vamos, vamos terminar com cinco curiosidades da segunda da Record, na segunda metade dos anos 1950, vai?
1: Bom, Marcelo, tem nomes que você vai adorar. Por exemplo, em 1955, um quiz também, programa de perguntas e respostas, chamado Mate Essa. <risos>
0: patrocinado. Mate Leão. Pelo Mate e Ah, sabia que... Muito bom, muito bom. Muito bom.
1: Na, tinha um outro programa, na mesma época, em 1955, chamado Use a Cabeça. É, e, olha, um programa que era em cadeia. É, TV Record e TV Tupi. O patrocínio era das lojas Pirani, que também era uma loja de departamento, e apresentado pelo Renato Corte Real. Né? Renato Corte Real ainda não era... O, o grande nome do, do humor televisivo brasileiro. Em 1955, a TV Record teve um programa que foi a apresentação de prática de ilusionismo com o professor Weisman. E esse professor Weisman, ele era assistente psicanalítico da Penitenciária de Neves, em Minas Gerais. Quer dizer, não era um programa de mágica, era um programa de ilusionismo feito com alguém que trabalhava numa penitenciária.
0: Ele fazia os é, presos em, aparecerem em, lá de dentro. Em
1: 1956, o um especial Conheça o Avião e Suas Minúcias foi um programa feito em externa com toda uma equipe de externa da TV Record quando fala equipe de externo, você imagina que tem diretor de imagem, pelo menos dois câmeras, é, operador de áudio, né, uma equipe inteira ali no aeroporto de Congonhas, para mostrar as minúcias de um avião por dentro. É, em 1956, aí um programa de estúdio, mas um programa muito bem-humorado, gente que fala sozinha.
0: A criação do ah, mesmo. Hoje, hoje tem um monte de apresentador assim na televisão. Um monte. Uh, Se tem uns que ficam ali, ó. Se está chovendo, hora na horas. João, fica horas.
1: E a, a criação desse programa foi do Oswaldo Molles, mesmo que criou para o Rádio e para a TV História das Malocas, com o Adoniram Barbosa. E eu queria finalizar, Marcelo, com o teatro Cacilda Becker, teatro Cassilda Becker, Cassilda Becker, uma das damas do teatro no, no Brasil, levando o teleteatro na, na televisão. Mas eu eu queria chamar a atenção, Marcela, que além das peças que ela apresentava, eh, adaptações do teatro para a televisão me chamou muita atenção a exibição de peças eh, que foram classificadas no concurso A Procura do Teleautor. Era um concurso que a Record promovia em 1957, 58, já com a, aquela visão do futuro. Precisamos criar eh, uma linguagem para a televisão. Então, para isso, precisamos de teleautores. Então, ela fez um concurso, as pessoas mandavam, é, escreviam uma peça, apresentavam uma banca jogadora, analisava e os classificados tinham o seu texto é, exibidos no programa Teatro Castilho da
0: Beca. Que sensacional! Olha, olha só que pesquisa que o Maga fez e deve ter sobrado muita coisa, né, Maga? Pesquisa, quando você começa.
1: Né? Sobrou bastante, mas dá até para
0: fazer um outro programa. Já na semana que vem? Dá, dá para fazer um outro programa na semana que vem. Só com, só com curiosidades ilustres da TV Record também ou outro tema?
1: Não, não, curiosidades da, da TV Record, porque, como eu falei, eu acho que. Está aí uma, uma prova, embora não seja uma prova com imagens, né? porque muita coisa. Não tinha tape, né? Em 19... De 1955 até 1959, não, não tinha tape. Então, mostro o quanto a TV Record era criativa. Dá para fazer mais um programa assim.
0: Eu topo, eu adoro parte 2, eu adoro. Então, é... vamos para a parte 2 semana que vem. Então, combinado. Vamos fazer uma parte 2 para ver o que, que você pesquisou mais? Então, pessoal, sábado tem o Olá Curiosos, das 10, a partir das 10 da manhã, a gente sempre seleciona um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê. É, nós, nós já estamos entrando aí, como o Maga falou, na, no, nós já estamos no mês do segundo aniversário do Olá Curiosos, e aí já na outra, no outro final de semana, já comemoraremos os dois anos. E logo, logo, também, né, o... O Quem te viu, quem teve, começou uma semana depois. Então, na primeira semana de agosto, tem os dois anos do Quem te viu, quem TV também. Então, vai ter, vai ter muita festa aqui, uma atrás da outra, é, nas próximas semanas. Então, está combinado, Maga. Então, gente, não, não, não deixem o programa sem dar aquele joinha, sem deixar favor. um comentário, sem compartilhar. Engajamento é importante. Rede social é uma desgraça, gente sem engajamento, eles não mostram para ninguém. Você pode falar assim, ah, mas o que, que vou botar joinha, comentário, né? a gente olha lá, quanta gente viu o programa e, e quanta gente comentou, dá uma diferença tão grande, a gente precisa do comentário sim, do, do... do joinha ali, para mais gente assistir, é importante. Então já está combinado, Maga, quinta que vem, mais um programa com curiosidades ilustres, tá? Fumando, te espero. Feito? Feito. Então, gente, até a semana que vem. Tchau, Magá. Tchau, pessoal.
1: Tchau, até a semana
0: que vem.